0: 好,好听 f n 的朋友，大家好，我是平秀玲。7月21号的今日评评理哦，我们来谈谈哦，在举国皆为奥运选手只能搭经济舱，而官员却可以搭商务舱而愤恨不平、怒火中烧的时候哦，其实呢。卫福部指挥中心、哦、做了一件更让人胆战心惊的事情哦，于是呢，巧巧的通过了高端疫苗的 EUA 紧急授权、哦、那陈世忠说呢，大概在八月份就可以量产施打了。那这个消息来得非常的突然，而且也让人非常的震惊、哦、因为这一场呢，通过高端。疫苗 EUA 的审查会呢，居然是选在上个礼拜天呢、哦，选在礼拜天，食药署把专家学者邀来开会哦，而且呢，这个会议呢，没有任何事前任何一点点风声的走漏，可以说是保密到家哦。那选在礼拜天，更不会有记者在星期天到卫福部指挥中心去采访，所以基本上等于是没有人注意到，保密到家，甚至呢，没有任何一家媒体。这么重大的事件哦，发出独家新闻哦，就可以知道保密的滴水不漏哦。那而且呢，这场会议哦，并没有全程录音录影哦。那因为呢，这个卫福部食要署说，这些专家学者不希望让别人知道他是谁，而且呢，不希望让别人知道他说了什么。那认为说呢，留下明确会议记录，就是全程录音录影的话呢。会让他们有压力哦，没有办法公正的审查。那食药署偷偷的选在一个礼拜天，偷偷摸摸的开完了会，没有任何人知道。那在星期一下午两点的指挥中心记者会之后呢，突然发了一个新闻稿。指挥中心呢，在报告完当天的疫情之后呢，突然加发了一则新闻稿，说高端疫苗的紧急授权已经通过了。那这个新闻稿当中呢，只有非常非常简单的资讯交代哦。说这个专家会议呢，总共有二十一名专家来参加啊、哦。那主席没有投票。那其中呢，有十八位的专家同意通过高端疫苗的 EUA。那其中一位专家要求补件，另外一位不同意哦。那听起来好像专家会议大部分的人都同意通过高端疫苗的 EUA。然后呢，顺便呢。给了一句数据哦，说呢这个高端疫苗跟 A Z 的中合抗体比较，比 A Z 还要好，它的中合抗体比 A Z 高 3.4 倍哦，数据非常的漂亮。然后再搭配说呢，这个21名专家当中有18名都同意哦，所以就在星期天的秘密会议当中通过了这一个高端疫苗的紧急授权呢、哦。那不过呢，隔了一天，大家还是非常疑惑、一头雾水哦，根本无从了解哦。那所谓的高端疫苗的 EUA 到底是怎么通过的？那这21位专家学者对于高端疫苗的。各项数据有什么样子的看法跟评价？那以这么高票的方式通过，是不是代表呢？高端疫苗的相关数据完全说服了这个食药署所请来的二十一位专家当中的十八位哦？结果没想到呢，今天记者会当中哦，大家还是对于这疑云重重的高端疫苗 EUA 有很多的疑问哦。那到底这十八位同意的专家是哪些？具体的意见哦，那结果呢？今天呢，陈时中倒是抛出了一个比较令人惊讶的讯息哦。他说呢，这一个专家会议当中，十八位同意高端疫苗能够通过 EUA 都是有条件的，所以是有条件通过。那有条件的条件是什么？那昨天。的新闻稿感觉好像十八位是完全无意议通过，觉得高端疫苗没有值得挑剔的地方。那今天呢大转弯呢、哦，告诉大家说这十八位专家是有条件的，那感觉非常的慎重，是不是？这十八位专家去抗议啊，就是对于他们的有条件没有强调。因此呢，指挥中心呢才会在隔了一天之后告诉大家，其实这个同意是有条件的。那是什么条件呢？那今天也特别讲了，就是说呢，希望呢高端疫苗每个月都要做安全监测，就是施打之后每个月，包括了生产，包括了这一个后续的这个接种的流程都要做安全监测。一旦出问题，就会直接终止这个 EUA。那这是。专家的有条件哦，要用每个月监测的方式哦。那另外呢，要在一年内哦，检送国内外疫苗保护效益的报告。那所谓的疫苗的保护效益报告，这就是我们所看到的，不管是 B N T 还是莫德纳，他们在拿到紧急授权的时候 E U A 哦，那美国的 F D A、欧盟的 E M A， 他们所审查的依据哦，就是我们现在这一份哦，一年内。要检送的国内外疫苗保护效益的报告，那他们在通过意味的时候呢，手上是有这份报告，让专家来进行审查，而且这个审查会议呢是全程的直播公开哦。那大家可以针对这个专家对于这个疫苗相关数据，包括了保护力效益的这一个聚焦跟辩论，去理解到这个疫苗的可能风险。以及呢，它可能发生的效益哦，所以呢，在通过 EUA 的时候呢，包括了美国的 FDA， 还有欧盟的这一个药检局，都是以利大于弊的角度去通过这个 EUA， 因为他们手上有那一份。现在我们要求一年后高端才要提出来的这个国内外疫苗保护效益的一份实验报告。那我们现在的是。大家有的这个叫做三期的实验报告，但是我们现在呢，其实在审查 EUA 的时候，也不是二期的结案报告，我们在审查的是二期的其中实验报告。那也就是说，人家三期的其中实验报告拿来做 EUA 审查的基础，可是我们少了一期，我们是用二期的其中实验结案报告来做 EUA， 所以才会附加所谓的每个月必须监测安全监测。然后呢，陈时中补了一句哦，一旦出问题哦、啊，就会立刻终止这个 EUA 哦。那这感觉好像把这个疫苗打进人体之后哦，那如果呢，这个打进人体之后，打了一百一百个人，哦，第一百个人出了问题哦、啊，那前面九十九个人是承受了。不可知的风险哦，那这等于真的是在把这一个全民做一个大规模的人体试验哦。那这个大规模的人体实验是用全民的安全健康来作为这个代价、哦，这是不是太高一点哦？那所谓的专家有同有条件的同意的条件是必须每个月监测一次这个安全性哦，每个月了解一次高端是不是要。被终止 EUA、哦、那未来这个决策要做，恐怕有更大的困难了、哦。那到底高端施打之后，如果发生任何的问题哦，现在呢，指挥中心对于包括了。注射疫苗 A Z 疫苗猝死率相当高的这一个数据的解读，就是跟背景值做比较，跟台湾人口死亡率的背景值做比较。那以后呢，这个高端的 E U A 之后，这个疫苗相关的不良反应跟争议哦，是要跟什么背景值做比较？这是另外一个问题哦。但是可以理解的是，每个月要做一次决定哦，就是呢，这个月施打的安全性够不够，会影响下个月的 E U A。到底要不要终止啊、哦？那这是目前专家所提出的有条件同意的条件哦。所以十八名专家希望有附加这两个条件哦。那另外补件的专家现在也不晓得他到底是要补什么件哦。那那一位不同意的专家呢？现在没有人知道是谁，也没有人知道他不同意的理由是什么。那这一场在礼拜天偷偷摸摸所开完的这一个 EUA 的疫苗审查会哦，在任何民主国家哦，可能都不会。用这个方式来处理这么重要的一个国家的防疫、健康、卫生的政策，那台湾就是做了。那对于台湾来讲啊，对于台湾这个民主国家，要求一切的资讯公开透明的民主国家来讲啊，这一场会议真的是一场入台的会议哦，就是无入台湾民主的会议哦。那这种审查方式哦，跟过去一年多大家所嘲笑的中国科兴疫苗的。研发、生产、制造到底有什么不一样哦？就是突然就研发出来了，突然说解放军打一打，这一个效果很好，突然就全国开始大规模试打，甚至还把它送到全世界各国去哦。那当然发生了各式各样的问题哦。那他们是没有每个月做监测，那也许每个月做监测之后都觉得非常的安全，所以呢就继续的施打下去哦。他们当时到底有没有这种这个每个月监测、随时终止的条款哦？在中国大陆可能是不可能发生的。那但是在台湾所谓的每个月做安全的监测、随时终止哦，这是说说让大家安心哦，还是真的会做到？那这件事情当然也考验了。这一个台湾政府对于防疫政策的一个科学、呃坚持的程度、哦、那不过呢，这一个审查的民主公开程度、哦、的确是、呃、跟北京也差不了多少。对很多台湾来讲，这应该是一个所谓的入台的审查过程、哦、那整个会议当中呢，没有录音录影、哦、因为专家学者不希望。呃，可能会被猎污哦。其实对于台湾的民主素养来讲，也是一个蛮大的讽刺哦。就是呢，专业没办法用专业来说服大家哦。那任何专业的说法都会被用政治的标签给贴上，包括了当时的中研院院士陈培哲。那陈培哲对于这场高端的这个疫苗审查会哦，当然呢，提早。退出哦，因为他说他没办法背书哦。那现在看到相关数据哦，他说呢，这些数据基本上没有太大的意义哦，因为你没有办法从这些数据当中看到疫苗实际上是不是会对人体发生保护力哦。就是呢，所谓的一年内要减送的国内外疫苗保护效益报告这件事情哦。你现在没有报告，你现在当然不知道它到底有效还是没有效、哦，所以在一年之后，大家才知道它是不是真的有效。那像陈培哲当时提出了不同意见哦，那立刻就被贴上政治标签、哦，这也难怪哦。这二十一位的专家是战战兢兢哦，那特别是那一位不同意的专家，现在压力应该是山大、哦，因为万一被知道他是谁哦，万一被知道他不同意的理由，他恐怕。也会遭遇像陈培哲一样的下场、啊、所以呢，科学家没办法用科学专业来表达意见或者说不敢用科学专业来表达意见，说服彼此、啊、那所以呢，就只能用这种礼拜天偷偷摸摸开会的方式来通过这个，对台湾来讲。真的具备非常重要里程碑哦，可能真的是下一座护国神山的国产疫苗的一个生产过程，却要透过黑箱的方式哦，这真的是相当的不堪哦。以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。